0: 大家好，这里是知道点管理学，啊、呃，什么都知道一点，生活就能更美好一点。嗯，今天在嗯图书馆借了一本迈克尔·波特的书，嗯，稍微了解一点管理学知识的同学就会知道，嗯，迈克尔·波特这个名字，他的、嗯、啊，不好意思。他的很多很著名的理论都已经很早就被应用到，呃，正应用到那个企业的战略管理中。嗯，虽然有些人以认为波特的理论是现在已经有些落后，已经有些平淡无奇，相比更加时髦的一些理论，比如说场尾理论啦、蓝海战略啦、定位学啦，然后。甚至也也没有，嗯，彼得·德鲁克的那么平易近人。但是不得不说，波特理论提供了一些呃基本的战略框架，就是说，呃，他已经深入骨髓了，已经是管理学这么多年来形成共识的一些东西。嗯、呃，虽然他现在。不经常被人提起，但是他就像，呃，一些奠定基础的人，呃，一些制定规则的人一样，他制定了规则以后，他就已经渐渐的淡淡去，呃，淡出人们的视野，呃，这也从另一方面说明了它的重要性。呃，波特的书，呃。大家经常提到的一共有三本，呃，竞争战略，呃 ，competitive strategy， 呃，竞争优势 ，competitive advantage， 然后还有国家层面的竞争战战略。第三本书先不去谈，因为那已经是一道比较宏观的呃层面。嗯，当然也可以稍微谈一下，嗯。对于治理一个国家来讲，最好的手段还是治大国若烹小鲜。嗯，如果你像，嗯，你治理在治理国家的时候，你自己是非常紧张，然后你是惶惶不可终日，你每天都发出指令，呃，试图去控制整个国家的话，那么你。会发现整个国家的运行会朝着相反的方向，嗯，这就是原来我们国家实行的市场经济体制。市场经济体制它的坏处就是国家控制一切，国家试图控制所有的物质物资，结果就造成了市场的活力低下，然后还有整个的物资的短缺。当时大家呃。我们上一辈人应该都有很多的那关于粮票、布票还有各种票据的一些记忆，就是那个时代物资短缺的一个证明。嗯，所以说，呃，对于一个大的层面来讲，它反而要管的比较比较少，所以，但是对于一个小的企业来说，反而呃，你不能够不嗯不重视它，你你呃虽然麻雀。虽小，但是它是五脏是俱全的。嗯，你如果想让它能够健康的发展，你必须就是按照一个呃正确的战略呃路线，一开始就应该有明确的战略规划，然后沿着你的战略目标去执行。嗯，在波特的啊，我今天借的这本波特的呃《Competitive Advantage、呃》Ad agement, 就是竞争优势里面啊。呃波特一开始就总结了他上一本书里的一些观点，嗯，就是我们原来也提到过的，一个企业在竞争中所需要，嗯，所能够采取的一些政策，呃、啊，一些战略方法，嗯，总的来说。战略方法一共有三种，就是第一，呃，成本领先型；第二，呃，差异化竞争；第三，啊、呃，呃，聚焦聚焦化战略，也就是 focus。嗯、呃，第一个呃我们先一个一个的来讲。第一个，成本领先型。呃，是我们应该是非常好理解的一种战略，就是你用尽你企业的一切所能去压低价格。嗯、呃，比如说，呃，在商在那个超市的这个这么一个市场中，嗯、呃，沃尔玛，嗯、呃，他就很明确的提出了天天低价的这么一个啊、呃、战略。嗯、呃。呃，但是在实行你的成本领先的这个呃战略的同时，你不能够忽视你的产品的差异化。就是说，虽然你的成本是领先的，但是你并不代表你就可以不重视你的产品，不重视你的产品的呃优势。呃，实际上，我们去沃尔玛买东西，不仅仅是因为。沃尔玛的东西便宜，还呃更是因为沃尔玛东西全，呃相比小的超市或者一些不如它大的呃超市来讲，这就是它的差异化所在。虽然它营销的重点不在于嗯它、呃、的那个差异化，嗯。<咳>成本战略这么一个战略的策略呃策略，很可能会引引起一种情况，就是说引起价格战，这个呃，也就是恶性竞争、恶性循环，导致整个产业的崩溃。啊、呃，这是我们所经常能够呃，特别是在中国经常能够预见的一种情况，比如说。就彩电这个啊、呃、电器来讲，嗯、呃，就经历了这么一个过程。嗯、我们都知道，原来彩电是非常贵的一种电器。呃，在上个世纪的时候，呃，一个家里有一台彩电是一项很,很了不得的事情。甚至一个家里有一台彩电，整个村里的人都会去你家里，就是排排坐去看电视。嗯，然后当时也流行的所谓的结婚三大件啊、呃，自行车、缝纫机和电视，可见电视在一个家庭中的重要程度和它的价值的价呃价值之高。嗯，但是后来经过了，呃，特别是中国的一些电视企业，特别是四川的电视企业的。价格战，呃，长虹、康佳还有创维，呃，把电视的利润拉到了一个令人呃低的、令人发指的地地步，也就是，嗯、呃，当时流行的一句话，说是卖彩电的不如卖白菜的，可见电视的利润已经被他们竞争低到了多么呃一个地步。呃，这也是波特谈到的一个问题，就是成本领先型的企业。呃，在一个行业中只能够有一个，就是说，呃，如果这个企业有两个或三个的成本领先级的话，这个企业很可能，这个产业很可能就会遭到所谓的价格战，然后就导致整个产业的崩溃。嗯，我们嗯，简单来说就是两个人他在嗯互相。比拼价格的时候，如果他失去了理性，比如说，嗯、呃，他大甩卖了，嗯、呃，大甩卖了，他呃一个企业喊着大甩卖，然后另一个企业就喊跳楼价，一个企业，然后那个企业就就看着那个顾客跑到那边跳楼价的去买了，然后他又不服气，然后他又寄出了比如说送赠送的法宝，然后那边肯定说呃直接免费，然后。甚至到了免费，还不是一个价格战竞争的底线。我们前一阵看到的那个滴滴和快滴两个打车软件，甚至采用了补贴的模式，就是倒给钱。呃，两个打车软件背后的那个互联网巨头百度、啊，呃，那个腾讯和阿里，呃，是百度阿里还是腾讯阿里？反正就是两嗯，互联网巨头不惜巨资来来进行价格战。结果我们发现，我们顾客是当然是非常喜欢的啊。我们当然不要钱，甚至送钱，我们都是很很喜欢的。但是你要知道，这样培养起来的顾客他是没有忠诚度的。如果你的呃你在进行价格战的时候不注意你产品的差异性，呃。顾客虽然享受到了便宜，但是他不会是，呃，你不会在顾客心中产生一个很良好的口碑。呃，比如说他买了一个便宜的东西，嗯、呃，但是这个东西呢，它的质量很差。比如说，嗯、呃，买了一个买了一碗面条，啊、呃，原来是嗯二十块钱，然后你这个店把它价格做到了十五块钱，但是呢，顾客吃了以后感觉很难吃，嗯。虽然因为他占到了便宜，他可能不会去投诉、去要求退钱或者怎样，但是他不会去宣扬你的好的价值观。然后你这个企业除了便宜，然后在他心中没有任何价值。我们顾客所追求的是一种价值，而不是仅仅是价格。嗯，我们要求的是物美但是价廉的东西，而不是仅仅要求的呃价廉。嗯。嗯，一旦这些顾客有了一些钱以后，或者说不那么重视钱以后，或者说有了很呃新进的竞争对手用呃用一些更加有差异化的竞争的产品去和你竞争的话，那么你这个企业的战略很可能就是失败的。所以说，价格战的重点在于速战速决。呃，否则就会把整个呃企业的啊、呃、整个的产业给拉回。嗯，呃，至于说到呃，其实呃，波特的这三个不同的那个战略是并不是呃一成不变的。有的时候，随着整个的产业的发展，你的战略策略要进行不同的、不同的调整。比如，当你通过那个价格战的手段，然后建呃建立了市场优势，比如说你通过补贴建立了市场优势，那么下一步你你要做的很可能就是呃要取消补贴，甚至。比如说，你已经把那个另外的竞争对手给打垮了，你下一步就要然后取消补贴，否则你会入不敷出。然后你就可以采用那个差异化竞争的战略去呃吸引顾客，甚至你可也可以采用聚焦化竞争的战略，呃，比如说就是瞄准某个目标人群，然后再去呃、哦、通过。呃，在目标人群中的口碑去不断的扩大你的产品的外延，来取得你的竞争优势。嗯、呃、嗯、呃，实际上我们看那个快滴和滴滴这两个呃手机打车软件，现在已经结呃结束了它的那个价格战，开始寻求某一定的。那个竞争了，某一定的那个利润了，嗯，这还是说明他们还是比较明智的，嗯，没有再继续的进行那么一种疯狂的烧钱的行为。嗯，互联网的所谓的免费的模式也是，嗯，其实是也是啊、呃，遵循这么一个价格，呃。领呃那个价格领先型的这么这么一个那个战略模式，比如说360的那个一开始的战略也是这样的，他通过那个免费的杀毒软件直接把行业的门槛给降到了零，任何用户都可以不付钱的去用最基本的服务。但是呢，当他在占领了市场之后，呃，培养起了一部分的忠实用户之后，他又可以通过差异化的来呃竞争策略来，来呃差异化和聚焦的竞争策略来进行会员的收费服务，这样就可以呃，这样也是就进行了它的战略的调整，完成了它的转型。嗯。至于波特的那个后面两个理论的详细的后面两个战略模型的一些详细的说明，我们明天和或者是以后的节目再来谈。啊、呃，今天就暂时说到这里。